0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Psicología de Laura. Espero que disfrutes de la charla que vas a escuchar a continuación. Si te gusta nuestro contenido, tienes más en la página web www.laurapagéspsicologa.com y también en nuestras redes sociales. Ahora sí, te dejo con la charla. Bueno, primero de todo, gracias por aceptar la invitación es súper guay tenerte aquí porque es un tema muy diferente al que, del que yo suelo hablar normalmente pero creo que todo es salud eh, está muy bien ver la salud siempre lo digo, soy muy, muy aburrida diciendo siempre lo mismo, ¿no? pero que la salud la integran un montón de cosas y la flexibilidad a trabajar el cuerpo también influye en la mente que también hablaremos sobre ello en el directo durante pues, este ratito que estemos y bueno, por contextualizar un poco ¿no? que parece un poco extraño porque hablamos de flexibilidad, eh, psicología que tendrán que ver, bueno pues Creo que todo tiene relación eh, y nada, espero que aprovechemos el directo con Blanca para sacarle ahí todo el jugo claro. y nada, lo primero presentarte para mi comunidad, para que sepan qué haces, cuál es tu proyecto, por qué te dedicas
1: a esto. Genial, bueno pues también gracias a ti, ¿eh? gracias a ti por la, por la proposición porque fíjate que he hecho directos con personas eh, y no había hecho ningún directo aún con ninguna psicóloga y que realmente es también lo que yo estudio por lo que, jo, me, me gusta mucho, de verdad así que también gracias y bueno a ver, ¿cómo como me describo? Siempre me es muy complicado. Mm, <risa> yo no me describiría por lo que he estudiado. A ver, yo estudié psicología, me he centrado en neurociencia, vengo ¿Mm? de la danza clásica, me he formado muchísimo en contorsión, eh, acrobacias y demás, pero realmente, si, si os tengo que decir un poco quién soy yo, básicamente soy una persona que se ha propuesto ayudar al máximo a cualquier persona a sacar su máximo potencial, englobado en eh, conciencia corporal, flexibilidad, movilidad, como tú bien dices, creo que el cuerpo y la mente están 100% unidos y, y la flexibilidad corporal también es algo, eh, un poco una, una de las claves a nivel de capacidad eh, corporal junto a la fuerza, potencia, que siempre ha estado muy apartada y realmente creo que es la que más impacto tiene también en nuestro bienestar. Uh -huh. Así que pues eso, una persona que se ha propuesto ayudar a muchísimas personas a creer en sus objetivos, sobre todo demostrar que son más capaces de lo que se piensan y uh -huh. que es apasionada de todo lo que tenga que ver con el movimiento. Qué bien, genial. Eh, ya has dicho que eras
0: psicóloga, ¿cómo has acabado en este mundillo?
1: <risas> pues sí, yo empecé, bueno, lo típico, ¿no? Yo, a ver... Dejé la danza clásica a mis 17, estuve casi, bueno, estuve a nivel muy profesional en sentido de, eh, me mudé de mi ciudad, me fui a como a un conservatorio, iba cada día, fines de semana incluidos, convalidaba muchas asignaturas en el instituto, ¿no? Entonces entré un poco en esta vida de atleta de alto rendimiento y cuando lo dejé para mí fue muy duro porque yo me había identificado con ser bailarina... Mmm, Claro, empecé a los tres años, entonces fue fue un drama, realmente lo viví como un drama muy fuerte. Entonces, cuando dejé la danza clásica, volví a mi ciudad de origen, volví al instituto, a mis antiguos compañeros, todo de vuelta, y ahí fue un poco que empecé. Bueno, reencuentro y luego lo es típico, ¿no? Que te dije, pues este año en segundo bachillerato puedes escoger alguna optativa. Pues escogí psicología. Y vi que me ayudó tanto a entender también cómo me sentía, lo duro que había sido también para mí, que digo, jo, pues realmente escogí la carrera para ayudarme a mí misma, no, para, no como motor de quiero ayudar a otras personas. Aún no estaba en ese punto. Y... ¿Sí? Empecé la carrera y me gustó mucho, me gustaba mucho todo el tema de la neurociencia y demás. Hice máster en especialización en eso y cuando acabé el máster, pues resulta que... Lo típico que te cuentan de si haces carrera y máster, ya tienes el camino resuelto y vas a tener trabajo sí o sí. Pues una birra, no es verdad. No encontraba trabajo de psicología, encontré de servicios sociales. Al principio no me gustaba nada, pero bueno, luego me empezó a gustar, pero realmente pues el de, las mis compañeras de la universidad empezaron a, a preguntarme pues más que sabían que yo seguía trabajando mi flexibilidad, mi movilidad, pues oye, ayúdanos porque he empezado a hacer salsa y se necesita para esta figura, empecé a hacer rutinas a mis amigas, el boca a boca y demás, Instagram fue creciendo y al final digo pues no me apetece ser psicóloga ya más, quiero, quiero hacer realmente, que es mi pasión, que es trabajar con el cuerpo, que es lo que he hecho desde los tres años, y a partir de ahí a formarme al máximo aún más, y aquí estoy, hablando contigo.
0: <risa>
1: La vida, ¿eh? a veces mmm,
0: creemos que tenemos un, mar, un camino marcado y luego se cruza algo, y mira, por casualidad a veces, pues... bueno, no tanta casualidad que desde los tres años que estás ahí trabajando, así que... Un placer contar contigo porque luego, bueno, si quieres empezamos ya, pero yo te quiero preguntar cómo nos podemos iniciar en esto, ¿no? Porque hay gente que te verá, verá esas superposturas que haces en Instagram, que um, adoro tu Instagram, <ríe> que estoy intentando hacerme un split, pero que te lo digan mis amigos a lo mejor un año y medio, <ríe> es difícil, se necesita constancia, ¿no? Que también hablaremos ahí de la constancia, pero algunos tips para la gente que nos esté viendo de repente y diga, uy, ¿qué es eso de la flexibilidad? ¿Cómo empiezo?
1: Pues realmente yo creo que el primer paso es darnos cuenta de que el mínimo cambio que hagamos en nuestro día a día de movernos más ya nos va a ayudar, porque al final la flexibilidad, sí que es cierto, no es lo mismo, ¿no? Flexibilidad y movilidad, pero re, eh, todo va englobado, entonces cualquier tipo de movimiento va a ayudar a que puedas uh -huh. desarrollar la flexibilidad. Entonces, yo siempre digo, lo más, lo más difícil y más importante es empezar. Entonces, decir, con que hagas un día a la semana, al principio, ya, ya vas a notar un gran cambio. Entonces, yo siempre recomendaría hacer quizás entrenamientos un poquito más cortos, pero eso, más constantes. Porque si a alguien le dices, oye, hazte un entrenamiento de una hora, dice, una hora al día, me cuesta muchísimo, pero en cambio un cuarto de hora al día es, es así, creo que todo el mundo lo tenemos, seguramente pasamos más de un cuarto de hora mirando Instagram perdiendo el tiempo, entonces ese cuarto de hora, si tú lo dedicas a moverte y luego, si sabes qué movimientos pueden ayudarte a trabajar partes que en nuestro día a día se acortan mucho, pues ahí es cuando empiezas en ese camino de ir notando las mejoras y demás. Entonces, lo más importante es empezar a quitarte la creencia de que necesitas hacer virguerías, de que necesitas hacer entrenamientos de una hora y si tú te, tú coges, por ejemplo, en mi canal de YouTube, los primeros vídeos que yo empecé a hacer fueron <risa> de 10 minutos, de 12, porque sabía que el tiempo iba a ser una de las grandes barreras que tiene a la gente. Si empiezas cada día y te haces esos 12 minutos, ya es muchísimo. Gran tip, además esto ocurre también,
0: bueno, y que se nos junta, ¿no? Con que te dicen, tienes que comer bien, entonces tienes que ir a comprar, tienes que hacerte los menús, tienes que cocinar. Luego te dicen que tienes que hacer ejercicio, que tienes que hacer cardio, que tienes que... y, y, y se nos juntan un millón de cosas y, y está genial tener esa opción de, pues, hacerlo, pues eso, dedicando un pequeño tiempo, ¿no? Porque si no, es que, bueno, yo entiendo a la gente que dice, uff, otra cosa más, no, es que no, no me atrevo a, a empezarla, porque es que se me
1: junta todo. Claro, no. Sí. No creo que, que no es necesario, ¿sabes? Es, es, es más sencillo que eso.
0: Y para animar a la gente a que, a que empiece, ¿no? Porque sí que priorizamos a la alimentación y hacer ejercicio, pero eso de la flexibilidad, o un poco así los estiramientos, eh, ¿qué cambios has visto con todas las personas con las que has estado en contacto? Porque además sé que son muchas. Eh, ¿Qué mejoras hay, no solo en su flexibilidad, qué cambios ves en ellos además?
1: ¡Qué nada. Es que esto es muy fuerte que me lo preguntes porque yo he visto cosas muy, muy heavy, sobre todo en el, en el sentido de que vi personas que al principio contactan conmigo con un objetivo muy claro, por ejemplo, una mujer que tenía eh, protusiones, bueno, que para quien no lo sepa básicamente son eh, lesiones en, en la articulación vertebral, entonces... Eh, contacta conmigo porque el médico le dice haz pilates sin más haz pilates no y ella dice es una chica muy cañera no y dice es que fui a una capa de pilates y me aburrí y me han dicho que tus clases son más divertidas no entonces empezamos juntas y el objetivo de, del dolor de espalda quedó totalmente aparcado porque a la que descubrimos que realmente lo que le faltaba era conciencia corporal, trabajar un po mantener sobre todo una buena higiene corporal en su día a día, el dolor de espalda desapareció y ahora es una chica que está a esto de tener su split. Entonces, lo, sobre todo una de las cosas que he visto es eso, que la flexibilidad te expande la mente porque te permite ser consciente de que puedes hacer posiciones que jamás... Habías pensado, porque está la falsa creencia de que tienes que hacerlas cuando eres muy pequeña, y no es cierto, es que eso no es cierto. Es verdad.
0: Nos lo dicen, ¿no? Esto de pequeño hay que estirar, que luego de mayores nos encargaramos, que es un poco cierto, pero no porque el cuerpo no dé de sí, ¿no? Sino porque nos sentamos en una silla de oficina y ya nadie se levanta.
1: Correcto, y además yo, yo te digo... Empecé ballet a los 3 años, pero yo hasta los 14 no trabajé bien mi flexibilidad. Yo a los 12 no era una niña muy flexible para nada. De hecho, soy muy larga, entonces era más bien rígida. O sí. sea que, que en ese sentido, esa es una de las cosas que a mí me flipa de la flexibilidad: es que te expande la mente brutal, te, te rompe muchos límites. Y luego otra cosa es que en nuestro día a día. Se nota tanto a nivel mental como a nivel físico. A nivel físico, que es quizás lo más obvio, porque trabajas con el cuerpo, eh, personas que me dicen es que subo las escaleras con más facilidad porque mi rodilla se levanta más, me agacho sin problemas. Eh, luego todo el tema de los dolores, de nervio ciático, todo eso disminuye muchísimo, dolores de cabeza. Y a nivel mental, dedicar... Eh, Tiempo a ti, que eso sucede con otros deportes, pero la flexibilidad requiere de escucharte mucho, porque si no te escuchas te, muchas veces te pasas, el estímulo es demasiado fuerte, entonces dedicar un tiempo de 100% escucha activa a tu cuerpo reconecta mucho y es, es como una especie de meditación a veces para las personas y encuentran un, un mayor equilibrio luego en su día a día. Qué interesante. La verdad es que todo lo que sea trabajar cuerpo pero consciente,
0: ¿no? Porque sé que hay gente, por ejemplo, que sabe correr para evadirse y está paseando y se centra en otras cosas, pero no en, en uno mismo. Entonces, eso, la flexibilidad, el estiramiento, me parece súper bien. Eh, además se ha puesto como muy de moda el mindfulness, la meditación, ¿no? Y la gente se piensa que es estar así, ¿no? Y se puede hacer de muchísimas maneras, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo con hambre emocional, pues siempre les digo, mindfulness eating, que no deja de ser otra cosa que intentar comer despacio, siendo consciente de lo que estamos comiendo, porque es que el día a día se nos lleva, comemos muy rápido, no sabemos lo que estamos comiendo, al cerebro no le llega la señal de que, está, de que estamos llenos y aún queremos comer más, y bueno, es mmm, una catástrofe, entonces... Pues eso, también dedicarlos a ese tiempo de, de cuerpo, que cuerpo y mente están súper unidos, está súper bien. Entonces, me gusta aterrizar el término de no meditación, porque le dices a alguien eso y dice, no, que qué voy a meditar yo todos los días. Y puede ser algo muy sencillo como eso, como dedicarte un tiempo a reconocer tus propias
1: sensaciones. Total, total. Y ya. no simplemente decirte que. Es curioso porque a veces yo tengo, muchas veces, sobre todo cuando empiezo con una alumna nueva, ¿no? Le digo, ¿qué sentido? ¿Qué parte del cuerpo? Cuando, te imagínate, estamos haciendo un estiramiento y te digo, Laura, ¿qué sientes? ¿En qué parte del cuerpo hay más tensión? Y de repente dicen, espera, y lo tienen que volver a hacer. Porque no estaban pendientes de lo que estaban sintiendo. Entonces, es muy fuerte el, lo desconectados que estamos y cómo este tipo de práctica te reconecta.
0: Uh -huh y además eso también tiene mucho sentido con las emociones que parece que no pero cuando te estás tensando no nos damos cuenta a veces y cuando empiezas a hacer ese trabajo corporal de identificar eh, cuando estamos relajados también lo notas cuando se va, te vas tensando que llevamos los hombros aquí arriba y vamos todo el día así como protegidos y cuando haces todo ese trabajo corporal te también te das cuenta de que estás tenso relajas y las emociones también en cierta medida obviamente también uf, es como
1: que fluyen Entonces, es raro, super... raro. Mente, ¿eh? Porque ya te digo, sí es cierto que es en cierta medida, pero yo ahora que he empezado a formarme más también en, bueno, hay un en, término en, en todo el tema de, ¿cómo es, bueno, se llaman ciencias de la flexibilidad que son las cadenas miofasciales, entonces es muy fuerte porque hay diferentes tipos y hay algunas que es básicamente como... Un circuito que tenemos en el cuerpo que conecta diferentes partes, que por ejemplo personas con tendencia a ir encorvadas no presentan una gran tensión, por ejemplo pectorales, músculos accesorios del cuello y demás, que causan <risa> síntomas a nivel físico, por ejemplo pues más rigidez en X partes del cuerpo, pero también síntomas a nivel emocional por el mero hecho de la postura, que al final es una postura que también está producida recíprocamente por... Emoción y por mucha tensión corporal. Esto es muy fuerte porque el impacto es, es, yo creo que es bastante grande.
0: Yo estaba haciendo el máster de trastornos de la comunicación y del lenguaje y iba muy relacionado también la parte de, de cuerpo, hacíamos, bueno, pues eso trabajo mucho pues corporal y de diafragma. Y recuerdo que trajeron a una alumna de, pues, de otro curso simplemente para, pues, para hacer de modelo y de verdad que fue alucinante como en una hora estábamos trabajando, pues eso, flexibilidad, y se puso a llorar como una magdalena delante de todos los alumnos y dijo, es que me he descensado tantísimo que no sé deciros por qué, pero me, me ha invadido esa sensación de calma, pero de querer echar para... Bueno, bueno, fue, nos quedamos todas así como wow y, y fue un ambiente pues muy bonito y pensé, Dios mío, es que el trabajo del cuerpo está muy relacionado con la mente y parece que no, y parece que nos lo inventemos, pero cuando lo ves directamente, esa liberación oh, fue eh, wow, eh, súper chulo. Sí, sí, de verdad. Fue qué maravilloso. maravilloso. Sí, y pensé, pobrecita también, que le haya venido esto de golpe, que no se lo esperaba.
1: <risa> de no. Vienes ahí a hacer no, oh, voy aquí a comunicar, pero qué fuerte. Sí, sí, sí. Entonces,
0: no sé si te ha pasado algo con, parecido con alumnos, pero el trabajo corporal es que de verdad desbloquea un montón de
1: cosas. Sí, me, bueno, me ha pasado sobre todo, claro... Yo cuando hablo de contorsión, todo el mundo no ve esas fotos algunas que cuelgo y ahí doblada, a tope ahí. Pero realmente eso son los últimos 20 minutos del entrenamiento me refiero, luego son entrenamientos sumamente muy largos, suelen ser de dos horas, dos horas y pico, entonces todo lo de antes es preparación corporal para llegar allí sin problemas y la mayor parte de ejercicios son de apertura de pecho, son de expansión, por decirlo así. Tengo algunas alumnas como más sensitivas, más sensibles, que, que alguna vez al acabar la clase siempre me dicen me he puesto a llorar, Blanca, porque me he sentido... O sea, esto, bueno, si hay alguna persona, ¿no? que creo que eh, empatiza con el tema de los chakras, las energías, pues todo lo que sea aperturas de pecho trabaja muy a niveles emocional. Y, y muchas, algunas alumnas mías, además de ese estilo, dicen, es que siempre me pongo a llorar después de estas clases, pero en plan, bien, porque es como una sensación de paz y de amor tan intensa que, que eso a veces pasa. A mí me parece bonito todo lo que sea movilizar.
0: Exacto, exacto. Y es un darse cuenta maravilloso de que hay algo ahí. O a veces no nos damos cuenta y pensamos que todo está muy bien. Y cuando te pasa eso dices, uy, uy, a lo mejor hay algo ahí emocional, ¿no? Que, que siempre me preguntan, ¿cuándo voy al psicólogo? Si yo estoy bien. Bueno, seguro que estás bien en tu día a día, no ha pasado nada grave, ¿no? Pero cuando indagas un poco, haces estos ejercicios, bueno, lo ves, lo ves, que la gente suelta... Uf. ¿no? normalizamos cosas en el día a día, las va, pues eso las vamos como somatizando en el cuerpo y luego la verdad es que hay un montón de cosas detrás que me parece muy interesante trabajar la parte corporal. Bueno, ya te digo yo desde el máster soy firme acreedora de que encerramos las cosas en el, en el cuerpo. Me parece muy, muy guay. ¿Y cómo consigues que la gente sea, con, ahora no me sale, sea, se adhiera a eso, a los a los entrenamientos, ¿no? porque a veces comenzamos con muchísima motivación venga va, esto va muy bien, notamos los cambios que a veces la motivación incluso teniéndola así como viendo resultados rápidos, como que solemos aparcar todas esas cosas a veces
1: Pues sí, a ver esto es algo común, entonces lo que yo siempre trato mmm, es de establecer pequeños objetivos, pequeñas victorias eh, y luego, por ejemplo no, pequeñas victorias de lograr hacer el entrenamiento que más o menos tienes pautado durante tres semanas seguidas. vivió cositas así, son muy reconfortantes y luego también aprender a localizar esas mejoras no solo en que por ejemplo no has comentado, estaba haciendo el split tal. no solo en mi split estaba, estaba aquí y ahora está aquí no solo en eso que es muy visible y está muy bien sino también en sensaciones por ejemplo, lo he aguantado más tiempo siento que puedo dejar menos peso en las manos puedo respirar mejor cuando estoy allí ya no me pongo tan nervioso nerviosa, nerviosa. Eh, o nerviosa. También trato de educar bastante en este sentido, en ser capaces, porque si sí, solamente pensamos que el progreso es visual, eh, eso no es tan sencillo y más a, a medida que te vuelves más avanzado, los progresos cuestan bastante más en venir. Uh -huh. Entonces hay también que, que darte cuenta de que hay victorias que no son tan tangibles. Creo que ese es uno de los puntos que ayuda mucho a que la gente mantenga la motivación. Por supuesto, uno de los puntos más importantes es la comunidad. O sea, yo sé, eh, yo tengo pues, un grupo de Telegram con mucha gente, en mis programas también hay grupos de Telegram específicos y sé que ese es un punto que ayuda mucho porque ver a otras personas que lo están consiguiendo o ver a otras personas que tienen tu mismo nivel y lo han conseguido o que tienen un nivel aún más, más de regresión, que han, están en un punto más inicial y que también están mejorando, eh, ayuda mucho. Entonces el hecho de que veas que, que, es un, que es un camino, que te apeles un poquito más a ese camino y no solo los resultados y una comunidad que está en tus mismos puntos, que tenéis las mismas dificultades, eh, los mismos objetivos eso también es algo que me ayuda mucho tanto con mis alumnas como con no con personas que me suelen preguntar y demás ver qué es posible en otras personas y, y contar un poquito con ese apoyo está muy bien bueno, y
0: también lo que decías antes, ¿no? Que haces las clases divertidas, dinámicas, ¿no? Que a veces parece que eso sea sufrir, ir a estirar, ir a hacer entrenamientos, ir al psicólogo, parece que sea llorar y una tortura, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Salen emociones, ¿no? Que nadie se asuste ¿no? no no todo el mundo se pone a llorar ahí, a lágrima viva. Pero que también es esa parte, pues
1: eso, divertida. También todo puedes pasar bien. Sí, sí sin duda, ¿no? Y eso es algo que yo... Eh, siempre creo, ¿no? Una persona que se quiere volver muy buena en algo tiene que absorber y estar con los mejores. entonces Yo he tomado muchísimas, muchísimas formaciones y ha habido formaciones pues que he olvidado porque no me han impactado nada y las formaciones que más me han gustado y que más he aprendido, realmente han sido esas que me han hecho sentir bien. Entonces, hacer clases eh, en que la persona sí que por supuesto trabaje, pero aprenda a la vez se ría, disfrute, tenga tiempo para escucharse, al final es la clave y pff, a mí no me gustaría tomar clases de alguien que dices, no, no, ya, a ver si acaba ya esto. Que me gustan más esas clases que dices... Se me pasa volando y cuando alguien me dice, jo, Blanca, esta rutina es, es que se pasan súper amenas. Jo, pues es otra manera de hacerlo. Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Además,
0: hay que hay que reconocer el esfuerzo de la gente que da el paso, ¿no? Porque es muy duro pasar de, de estar sentado y viendo las cosas y diciendo lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, que estamos ahí mucho tiempo y ya cuando das el paso y encima te sale mal o es aburrido o no aciertas con el profesional que a veces ocurre, es como, es súper desmoralizador para la gente
1: y abandonan. Total, supongo que quizás a ti también te sucede, ¿no? Con... Eh, con las personas que, que acuden a ti, pero yo alguna vez me he dado cuenta de eso, que personas que parten de un punto en que no se mueven nada es muy duro hasta a nivel corporal, porque el cuerpo está tan agarrotado. A mí, por ejemplo, alguna vez que hace muchísimo, pero la última vez que me puse semana fue cuando me pusieron la, la segunda dosis de la vacuna, me sentí fatal. Y recuerdo que estuve realmente un día apenas sin moverme y al día siguiente me pongo y tenía... Un, el nervio ciático o sea la sensación de cuello, espalda, por detrás de las piernas, tan, tan quejica y tan rígida que digo, qué horror la gente que no se mueve, porque ahora entiendo por qué se ponen también nerviosos, porque es que cualquier ejercicio, cualquier estiramiento es como demasiado. Y lo mismo puede pasar a quizás clientes o clientas que acudan a ti, ¿no? Y que por primera vez se abran, si eso está mucho tiempo, sin hablar de lo que sientes, es muy complicado.
0: Sí, 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 totalmente. Y además con las emociones hay como una super desconexión, por eso, porque o las aparcamos para seguir tirando hacia adelante, porque en el día a día se nos comen el resto de cosas. Es como algo que está como, uh, que no tiene nada que ver conmigo y aún es más difícil eh, reconectarlo, mucho, mucho, mucho más. El cuerpo es como que lo notas, ¿no? Estiras el brazo y dices, vale, algo no está yendo bien. Sí. Pero con la emoción es como más difícil. Entonces, los, pues eso, los microéxitos que hablábamos, las pequeñas mini metas. Eh, la empatía también del profesional, ¿no? Puede que no avances nada ese día, pero digas, ostras, es que me siento muy a gusto. Y ya es el vínculo lo que me hace ir más que... O eso, la comunidad que hablabas. En psicología es más difícil, ¿no? Porque a menos que sea terapia de grupo, pues no es aconsejable que haya mucha gente ahí. Pero eso, ya es el, el vínculo y la comunidad más que, que los micro éxitos que también son como súper importantes. Y yo te quería preguntar, ¿tienes gente de todas las edades? La flexibilidad es para todo el mundo,
1: hasta para una señora de 80, mm, cuéntanos. Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, realmente es curioso porque esta última temporada sí que ha aumentado tanto el rango de edades. Antes quizás era un poquito más localizado, por ejemplo, de, de personas de... 25, 30, 50, algo así, y ahora sé que he empezado a trabajar también con algunas personas más jóvenes, algunas adolescentes, sobre todo de clubes de patinaje y demás, que eso sí que es más específico, pero allí no es lo típico, es más común y dices, sí, esa gente eh, quizás lo tiene más fácil, pero realmente para mí mmm, gran parte de, de las personas incluso que están en programas y luego que sobre todo durante la cuarentena, empecé a ayudar y demás era gente mayor de 40. Entonces, entre ellos estaban mis tías, estaba mi madre y ellas fueron un poco las colegías de indias al principio y es una pasada. El cuerpo a unas edades es ultra maleable siempre que sepas que... Es qué estímulos hacer, y por ejemplo, estuve también trabajando con mi abuela, mi abuela este año va a hacer 95, es un extremo. Y, y ella, por ejemplo, te da una idea de, de lo fácil que es trabajar un poquito la movilidad con personas mayores, ella le gusta mucho tejer, entonces ella siempre va rondando con ovillos por su casa, entonces me es acuerdo que nos conectábamos y yo pues jugaba con también un ovillo, por ejemplo, pasarse el ovillo por aquí arriba, o oh, pasárselo por aquí atrás. Todo, todo el rango de movimiento que trabajas con ella, que en su día a día no suele hacer, por ejemplo, de los hombros, es brutal. Y luego me acuerdo que llegó a pasárselo como 20 veces por debajo de las rodillas como con su un de baloncesto, pero así como el ovillo haciendo ochos. Y, y, y mejoró mucho. Mejoró también un poco la capacidad de propiocepción el equilibrio. O sea, que sí que es cierto que a medida que crecemos ¿no? eh, el cuerpo cambia y, y, y sobre todo no creo que sea simplemente hacerse adulto que te vuelva más rígido, es un poco las conductas que están asociadas a hacerte adulto que son muy sedentarias, entonces es un mix ahí que realmente es como un poco de cóctel y molotov para la movilidad, entonces si tú adaptas en función de la edad que tengas los estímulos que le aplicas eh, se puede mejorar igual se puede mejorar muy bien simplemente no voy a por supuesto la intensidad no va a ser la misma de una chica de 20 años que quizás de una mujer de 40 pero bueno se adapta y ya está ya te digo avances he visto absolutamente todo el mundo incluso mujeres de 50 que no tenían el split y se emperraron que lo querían y oye entre seis meses y un año lo tienen o sea que tampoco está muy bien Sí, 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 ya os digo yo que es duro, ¿eh? que yo lo he intentado, he <risa> ahí y sí,
0: sí, o sea que me, me parece muy bien que puedan llegar en un, en un año, Estaba súper bien. Y yo cuando te veo hacer estas contorsiones y cosas sí. siempre, siempre sufro y me pregunto, ¿no llega un momento que puede ser perjudicial para el cuerpo a pasar esos límites o realmente no porque el cuerpo ya se adapta y, y pues es infinito? ¿Cómo pues, es?
1: Mira, yo para hablar de esto siempre dibujo un poco una gráfica con, con mis alumnas de formaciones y siempre es como una especie de gráfica en la cual eh, tenemos por una parte una, una, la línea así vertical que es un poco eh, la salud y luego otra línea, la horizontal que es, es, es la actividad. Entonces siempre digo, si la actividad está en cero, la salud está en cero porque estamos constantemente en el confort, el cuerpo se atrofia. Lo que no usas se atrofia. Esa es una frase que decía mucho un entrenador mío que era, use it or lose it, o lo usas o lo vas a perder. Entonces, Totalmente. el no movimiento no es sano. Entonces, a medida que aumentas el movimiento, la salud empieza a aumentar y, y, es, y llegas a un punto de esplendor total, que, que dices eh, he mejorado muchísimo mi flexibilidad y de hecho esto me ha ayudado mucho a nivel de salud, estoy genial, cero muchos menos dolores que antes, más calidad corporal, he ganado fuerza y demás... Pero luego sí que es cierto que si tú sigues mmm, apretando la tuerca, llegas al punto de máximo, eh, bueno, todo esto lo estoy un poco en inglés, pero es como de, de máximo rendimiento, que ahí uh -huh. es muy buena, pero ese máximo rendimiento, la curva, eh, o si sea, aquí era máximo salud y te sientes genial, máximo rendimiento, la salud te empieza a hacer así. Entonces, ahí sí que corres el riesgo de lesionarte. Yo, por ejemplo, estoy un poco en ese punto porque yo ahora... Digamos que mi objetivo es mmm, encontrar, bueno, de hecho ya lo he encontrado, pero promover la manera de tener un máximo rendimiento, llevar a un cuerpo al máximo potencial manteniendo la salud. ¿De qué manera? Por ejemplo, en flexibilidad trabajamos muchísimo la fuerza, muchísimo. La resistencia, uh -huh. muchísimo. Entonces, eh, manteniendo eso... Puedes llegar a tener un gran rendimiento estando saludable, pero sí que es cierto que cuanto más te exiges, más posibilidad tienes de lesionarte. De ahí que tengas que escucharte mucho, tener bastantes días de descanso, planear bien los entrenamientos. Entonces, yo se lo digo, hay que ser consciente de que la flexibilidad eh, es muy saludable, pero a veces cuando tú quieres conseguir X posiciones o X rendimiento para una competición, para lo que sea, puedes entrar en terreno pantanoso que si no te planificas bien te harás daño y al final qué sentido tiene hacer algo que te hace daño. Así que no es infinito. En ese sentido el cuerpo no es infinito. Pero puedes llegar a estar muy bien. De hecho, por ejemplo, mi espalda ahora está mucho mejor que cuando no hacía contorsión, porque está muy fuerte. Y mi abdomen también está muy móvil, mis hombros muy abiertos y no tengo ningún problema, pero porque sé cómo trabajarla. Exacto, que sea otra de mis
0: preguntas, ¿no? ¿Yo puedo empezar en casa con vídeos de YouTube porque sí? ¿O puedo empezar a mi rollo ir probando? ¿Cuál es la mejor manera de empezar?
1: Pues es gracioso que lo comentes porque, por ejemplo, tengo un vídeo de YouTube en el que reacciono un poco a, a lo que si yo pongo en el buscador, pues estiramientos o contorsión y demás, que vídeos salen. Un día digo, voy a hacer un poco también la prueba y mmm, la mayor parte de vídeos, la conclusión fue que eran de niñas de 12 años que son gimnastas. Entonces, ¿qué sucede? Que personas adultas, porque yo empecé con torsión hace dos años y tengo 25, me refiero, no soy una niña de 16. Y yo he estado compartiendo clase con niñas de gimnasia rítmica y he hecho cosas que me han hecho, hacía cosas que ellas decían y a mí me hacía daño y ellas no. Pero porque no tenía que hacer lo mismo, porque mi edad no es la misma. Entonces, ahí es un problema, que ahora mismo todo lo que puedes encontrar, hay muy poca cosa para adultos. Y si es adultos, si es yoga. Entonces que, que hay un poco un vacío entre la gente que no quiere hacer yoga, que quiere mejorar su flexibilidad, pero tampoco es adolescente. Y ahí es un poco donde yo me he intentado meter y estoy un poco intentando crear contenido para todo el mundo. Entonces yo recomendaría empezar con vídeos, yo empezaría con alguna guía, no empezaría lo loco porque muchas personas dicen es que... Voy a, pre voy a empezar a hacer el split y ni calientan ni, ni saben realmente cómo preparar el cuerpo y ahí es también cuando empiezan los problemas entonces, intentaría encontrar alguno o alguna profesional que conectara su manera de trabajar con lo que estoy buscando, que me gustaran las clases y empezaría por eso. Y si luego es alguien que quiere ir un poquito más allá, aprender un poquito más, que me personalicen, que me evalúen, un poco que me planifiquen, contactaría directamente con esa persona. O sea, que al principio sí que puedes empezar con vídeos y demás, pero luego al final llega un punto en que te engancha porque ves que mejoras y quieres un poquito más o que ves que no mejoras y de ahí también contactas para que te ayude. Uh
0: -huh. Bueno, eso es como en, en casi todo, ¿no? Que mejor de la mano de un profesional Porque parece que, que podemos empezar con todo Con YouTube, Google, ¿no? Que san Google, que ahí está todo uh -huh. Y ahí hay muchísima información Y el problema no es la información Sino filtrar esa información Ahí está la parte difícil Y pues es lo que decías, ¿no? Que me pongo a hacer el ejercicio en niña de 12 años Y me voy a romper Y más si no lo he hecho nunca, nunca, nunca Y yo te quería preguntar también eh, una cosa que no sé si es cierta, aunque a lo mejor no la sabes, pero eh, yo hago el entrenamiento de fuerza y luego intento pues hacer el split, ¿no? Yo tengo una aplicación que es progresiva, muy sencillita, ya te digo que yo no soy muy flexible, pero lo hago así, ¿no? Aprovecho el entrenamiento que ya estoy vestida con ropa cómoda también y lo hago. Pero una vez eh, vi por Instagram un chico de, del fitness que era entrenador y dijo que no tenía nada de sentido hacer eso porque lo que estamos buscando con la fuerza es como contraer el músculo y luego lo que hacemos con la flexibilidad es estirarlo, que no tenía sentido hacerlo en un mismo, en, en un mismo entrenamiento, entre comillas. Y no, pensé, ostras, nunca me lo he planteado, no sé si es cierto o no. ¿Cuándo hay que estirar?
1: Pues a ver, allí, por ejemplo, ¿no? en tu caso más específico, en ¿Los ejercicios que haces? ¿De estiramientos después de tus entrenamientos de fuerza? Que son, por ejemplo, para seguir mejorando el split... Uh -huh. Exacto, sobre todo parte de abajo. Vale. ¿Y tus entrenamientos de fuerza son full body, más parte de abajo? Parte de
0: abajo? Claro, depende del día, porque, bueno, lo, lo parto, ¿no? Un día es parte de brazos, otro es día de piernas, otro es, yo qué sé, torso... Me lo voy combinando.
1: Pues yo ahí... Sí que ese chico tiene de cierta razón, pero debería haber explicado también un poquito el porqué. Eh, uh -huh. Un entrenamiento de flexibilidad también eh, recluta fibras musculares y sobre todo si se trabaja flexibilidad también de manera activa, que al final es la más eficaz, eh, hay fatiga muscular entonces no sería lo más correcto de hecho yo es lo que no recomiendo si entrenamos fuerza de parte de abajo luego por a hacer flexibilidad de parte de abajo aunque pienses ah, estoy caliente genial pero es que ya está muy fatigada esas zonas que vas a estirar entonces qué puede pasar que haya más roturas de fibras y que al día no solo que al día siguiente tengas agujetas, sino que esos estiramientos que hagas te van a doler bastante más seguramente porque ya vas a estar fatigada entonces yo creo que siempre Recomiendo, si por ejemplo no tenemos más días, pues que un día entrenas eh, fuerza de tronco inferior, pues ese día luego de estiramientos te hagas muy suaves de tronco inferior lo suficiente para despensar, pero no buscas aumentar tu flexibilidad y si quieres hacer algo de flexi, Puedes hacer de espalda, puedes hacer, por ejemplo, aperturas de hombros, puedes hacer un poquito de apertura de espalda baja, algo así. Y los días que hagas tronco superior puedes meterle caña a la flexión de piernas, porque esa, es, esa parte del cuerpo ya no estará fatigada y además será más efectiva. Y eso sí que es cierto que mantengo que no es recomendable. Hacerlo el mismo día, del mismo la misma zona muscular, pero sobre todo por eso, porque ni el entrenamiento de flexi va a ser lo todo efectivo que puede ser y luego que hay más posibilidad de que en algún momento brusco te hagas daño. Pues está
0: genial saberlo, porque yo pensaba con toda mi inocencia, digo, genial, ya está, he hecho el entrenamiento, además relajo, ¿no? Porque también recomiendan pues estirar, pues como igual que después de correr estiramos un poco, digo, pues bueno, aprovecho además, ya te digo, mis estiramientos son muy sencillitos, porque ahora mismo no tengo mucha eh, flexibilidad, entonces pensaba, genial, y luego cuando escuché, ese, dije, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo?
1: No, muy suavito. No pasa nada. Yo también a veces hago ejercicios suaves de las zonas que veo más tensa, ¿no? Muy suavito no pasa nada, pero por ejemplo, ponerte a hacer el split ya no. El split.
0: Vale, sí, sí. Ese era mi objetivo. Digo, no avanzo, no avanzo. Y ahora <ríe> creo que entiendo un poquito el porqué. <ríe> y otra pregunta. Eh, si dejamos de, de estirar, ¿en cuánto tiempo vamos a perder la, esa flexibilidad? Y cuando la queramos recuperar, ¿va a ser...? Más fácil, menos que alguien que no lo ha hecho nunca, ¿no? Porque es muy es muy habitual, ¿no? Que, que es difícil, además. Pues eso, lo que hablábamos antes, mantener todos los hábitos saludables es como, a veces, difícil meterlos ahí en el día a día. Y es, bueno, pues vamos abandonando ciertos hábitos, luego los retomamos, ¿no? No tienen por qué abandonarse durante años. Pero esa, ese abandono hace que perdamos esa fuerza entonces volver a veces puede ser así como más duro, ¿no? ¿Qué rango tenemos ahí para estar de parón?
1: Pues realmente yo lo que me he dado cuenta es que esto es un gran depende, porque depende muchísimo de la persona, depende sobre todo en cuanto a genética, porque la genética realmente es un factor muy fuerte en cuanto a felicidad, no determinante, pero influyente, eh, genética y luego también si esa persona es deportista o no, si ya, por ejemplo, eh, estaba acostumbrada a tener actividad, se hace otro tipo de deporte, porque si es alguien sedentario, ¿no?, que le dice, hago flexi, y de repente paras sin hacer nada y vuelves, seguramente a esa persona le va a costar volver a cons conseguir, pero en cambio si dices, hago flexi, pero bueno, luego sigo haciendo ejercicio, aunque no sea flexi, luego vuelvo va a ser algo más sencillo, porque tu cuerpo ya está acostumbrado al movimiento y no habrá perdido tanto rango de movimiento. Entonces, yo creo que ese sentido es un gran depende, siempre hablamos, sí, memoria muscular, y muchas veces lo digo, que realmente existe, pero más en el sentido de que tu cuerpo mmm, recuerda un poco sensaciones, qué fibras está reclutando para ese ejercicio, para ese estiramiento y demás, pero sí que es cierto que... Mmm, la visibilidad es muy agradecida y a la vez no lo es. Porque cuando lo cuando lo dejas, el, sobre todo el umbral de dolor que tú habías acostumbrado a que poco a poco eh, fuera subiendo, es decir, que cada vez necesitas más estímulo para sentir esa sensación de desconfort, pues cuando lo dejas un tiempo baja de nuevo y dices, Joy, este estiramiento que yo antes no me costaba nada, ahora me está costando un poquito. Pero bueno a la que lo retomas cuánto tiempo, es que depende mucho de la persona. Yo, por ejemplo, te voy a hablar de mi experiencia personal. Yo suelo entrenar contorsión dos veces a la semana. Eh, esta semana ya mal, porque lo he hecho una, porque veces no se puede cumplir con todo, ¿no? Y sí que es cierto que cuando noto que solo hago una vez, vuelvo a entrenar y me noto, por ejemplo, partes de mi cuerpo más rígidas, como por ejemplo los hombros... Que se quejan más, que disminuye un poquito ese rango movimiento que tengo cuando hago dos días a la semana, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Lo aceptas y dices, te... pues voy a ser más constante. <risa>
0: Sí, porque a veces no se puede con todo. Has hablado de lo de la genética que también me parece muy interesante porque siempre se ha dicho que los chicos son como más rígidos y les cuesta muchísimo más que las chicas y yo no sé si hay algo de verdad en eso, en, en lo biológico, genético, no sé cómo llamarlo, si es real o en verdad, no tiene nada que ver.
1: Sí, es real y es realmente, ese nivel hormonal. Realmente es, es, es por las hormonas, porque hay una gran diferencia, ¿no? No me la juego con decirte exactamente de qué hormonas, pero, pero es así. Es hormonal y, y en general tenemos más predisposición. Por ejemplo, la testosterona ayuda mucho más a ganar potencia y fuerza. Y los uh -huh. estrógenos están mucho más relacionados. Pues la, en general, las mujeres somos más resistentes y más flexibles. Entonces se nota, ahí juega un papel, por ejemplo, mi pareja, yo entreno con mi pareja calistenia y hacemos lo mismo, el mismo entrenamiento y empezamos a entrenar juntos, pues quizás hace ya bastante, hace seis meses empezamos con el mismo entrenamiento y yo partía de un punto que era mucho más constante que él y él ha cogido una fuerza y una potencia muchísimo más rápido que yo, que yo voy en algunos ejercicios de resistencia, por ejemplo, altas repeticiones, de dominadas, estoy muy bien, estoy a su nivel, pero él, cuando nos lastramos, va mucho más fácil que yo. Y eso que llevamos el mismo tiempo que yo antes entrenaba más con él, pero es por sus hormonas, en cambio, eh, nos ponemos a hacer una progresión de algún ejercicio. Claro, aquí es poco representativo porque yo ya lo tengo, por ejemplo, si supongamos que yo tuviera el mismo nivel de agresividad que él, seguramente avanzaría yo mucho más rápido a nivel totalmente hormonal y a nivel hormonal yo el gran cambio que sí que ahora te digo que es muy fuerte es las mujeres embarazadas porque sí. la relaxina es, es una hormona que aumenta mucho durante el embarazo, de hecho tengo una alumna embarazada y, y ya pues quizás de cuatro meses o así y está con el tema de los espíritus y todo y está teniendo un progreso más te lo dije, es que me noto que las piernas se abren y bajan con una facilidad, pero es por la hormona relaxina, es muy fuerte, como aumenta y es la función en el cuerpo es muy guay.
0: Guau, wow, qué chulo, mira, eso no lo sabía, <risa> que sé que hay, hay como clases especiales, ¿no?, de, de flexibilidad, de yoga para embarazadas, que, que bueno, entendía el sentido por la panza, ¿no?, digo, porque claro... No es lo mismo para todo el mundo, pero también debe haber algo ahí, pues eso, de la flexibilidad, de otras cosas que, que se generan durante el embarazo que, que desconocemos. Sí. Qué chulo. Estaba viendo por aquí, que no sé si es una pregunta, algo así como o en diferentes horas del día, los estiramientos, no sé Ajá. a qué se refería, a lo mejor mmm, que es mejor entrenar por las mañanas, por las noches, ¿eso hay alguna...? Es la gran pregunta, a mí me la hacen mucho con el ejercicio. ¿Cuándo entreno? ¿Cuándo entreno? <risa> Digo, bueno, depende de tu objetivo, ¿no? Hay gente que no duerme. Si por la tarde hace ejercicio, eh, pues no hagas ejercicio por la tarde, si te influye a la hora de dormir. Pero porque vayas a mejorar más o menos, la diferencia es que, bueno, puede ser ínfima, ¿no? En La flexibilidad, no sé cómo es.
1: Pues realmente yo, mmm, sobre todo, tengo... Soy más estricta en cuanto a la flexibilidad de espalda. Por ejemplo, la flexibilidad de espalda es cero recomendable hacerla a primera de la mañana, cero. Pero a nivel anatómico, básicamente, porque eh, digamos que los discos intervertebrales que están entre nuestras vértebras por la noche se hidratan, entonces al hacerse más gorditos somos un poquito más altos y eso produce... Eh, mucha tensión en nuestros ligamentos. Entonces, si tú dices me levanto y, y digo me voy a poner a estirar espaldas, hacer puentes y demás, eh, hay mucha tensión y seguramente las extensiones te duelen más eh, y sean. Menos profundas. En cambio, si tú dejas pasar, por ejemplo, yo siempre digo mínimo una hora y media, una hora y media, dos, y dejas que la gravedad haga su efecto, los discos interpretales se van chafando poco a poco, que no es malo porque a lo largo del día pasa, los ligamentos se relajan. Entonces, dejan de estar tan tensos y ahí sí que es mejor hacer flexibilidad de espalda. Entonces, en ese sentido, con flexibilidad de espalda, yo soy bastante estricta, no es recomendable además está, está totalmente demostrado, hacerlo a primera hora, pero si de piernas no es mala opción, pero aún así, eh, sí que es cierto que el nervio ciático al haber estado tanto tiempo estático, está un poco más protestón, entonces yo esperaría una hora y media, dos horas, muévete un poco, haz cualquier cosa y, de, y demás, y ahí ya se hace, y luego suelen decir, de estudios, hay muy, muy pocos que estudien a nivel, por ejemplo, también hormonal, cuál es la mejor hora para la flexibilidad, pero para la fuerza se ha visto que es entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde. Entonces, esos ángulos, yo, yo pienso, si para la fuerza es eso, pues para la flexibilidad tampoco será tan diferente. Pero al final tiene que ser una hora en que puedas estar tranquilo o tranquila, que puedas estar y a gusto y hacerla, porque en hacer las cosas de piso y corriendo no vale no, nada. No, no, no. no.
0: Y al final aunque te recomiendan de 4 a 5 y tú lo puedes hacer a las 7 de la tarde y lo haces mejor, con más calma, consigues hacerlo diariamente porque a las 4 no llegas, llegas así, es que al final es lo que priorizamos. Pero es súper interesante porque es que hay mucho desconocimiento del cuerpo y eso que decías, por ejemplo, yo tengo escoliosis y a mí siempre me habían dicho que por la mañana hiciera así como estiramientos y yo me toco los, la, la, los pies con, con los dedos, o sea, bien, ¿no? Yo me toco, llego abajo bien y por la mañana no lo consigo. Me duele mucho la espalda, digo, es que me quedo a la mitad, me tendríais que ver porque digo, es que me quedo así. Digo, no puede ser, ayer por la noche podía, pero me habían dicho que por la mañana pues era bueno como, pues eso, moverla un poquillo y de eso no
1: tenía ni idea, fíjate, o sea, que... Eh, desconocimiento total del cuerpo. Total, no, y además que es, que es que no es así, me refiero, puedes hacer, yo por ejemplo, si hago algo por la mañana es un poco de movilización, un poquito de círculos y demás, uh -huh. pero nada de ejercicios estáticos y menos que engloben flexiones o extensiones de espalda, no es muy recomendable, y luego, ojo, con la escoliosis, la leyenda negra de la natación te va a ayudar, sigue rulando, me refiero, a eso sigue rulando, y es que, que típicamente está cero demostrado, es pero bueno. Sí, a mí lo de la natación me lo llevan diciendo desde que tengo siete años.
0: Y una vez fui al gimnasio y recuerdo que me tocó un entrenador de estos que están por la sala y me dijo: ¿Cuál es tu objetivo? O sea, muy amable. Y le dije: Pues que tengo unas curiosidades que no veas. Y me dice: Pues vamos a hacer ejercicios centrados en eso. Existen, la fuerza te va a ayudar. Deja la natación, no sirve para nada. Me costaba ir a natación y además pareciera una tontería, pero el pelo. Mojarte el pelo, secarte el pelo. Eso en invierno, todos los días era algo que para mí no creaba tendencia al ejercicio físico y parece una chorrada eh, Laura la hora a la salud antes que el pelo bueno pero era una para mí era no era la, hora, la media hora de la natación era la hora y media que tardaba luego en secarme el pelo en ducharme en el gimnasio y era como horrible para mí y cuando descubrí que con la fuerza iba además mejor fue como wow eso es otro mundo o sea mucho mucho desconocimiento y por parte de, de los médicos que los habrá maravillosos que nadie me tire piedras por favor desde casa pero no, recomend solemos recomendar el ala para todos, el café para todos y,
1: wow, no, para nada. No, y que cada escoliosis es diferente, es así, es que hay muy poca personalización y luego yo lo que me he dado cuenta es que hay poca cogen pocos beneficios de otras disciplinas, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de la flexibilidad. ¿no? En la escoliosis lo que se ha visto es que en una de, las una de las partes de la espalda, en función de la curva, está muy contraída y la otra está hiperestirada. ¿no? Entonces, trabajar la flexibilidad en esa parte y aumentar un poquito la tensión y la fuerza en esa otra... Ayuda también mucho incluso a reequilibrarlas y eso en una de las formaciones que yo estaba haciendo se ha trabajado. Entonces, jo, hay tantas maneras qué bueno que por desconocimiento no, no se aplican ¿no? en los hospitales, pero yo creo que cada vez somos más profesionales que aportamos mucho valor y los médicos con mente más abierta.
0: Sí, sí, totalmente. Preguntan por aquí, ¿qué opinas de los pasivos? No he, ido, no he oído cosas buenas
1: sobre ellos. Bueno, no sé supongo que, que se, sí, se recomienda, se, supongo que se refiere a los estiramientos pasivos. Mira, dice, sin embargo, son los que más me gustan. A ver, esto, yo creo que la clave no es demonizar ningún tipo de estiramiento, sino saber un poco cuándo aplicarlos y a quién aplicarlos, porque... Mmm, una persona principiante no le recomendaría que su, eh, la, la gran parte de sus entrenamientos sean pasivos. ¿Por qué? Porque una persona principiante lo que necesita es desarrollar, aumentar su rango de movimiento, no solo ir a tocarse los pies con las manos, no quizás que sea capaz de movilizar la cadera, el hombro, lo que sea, al principio mejor, porque está todo como muy muy rígido, muy oxidadillo. Entonces, para empezar, yo muchos estreamientos pasivos no aplicaría principiantes. Y luego, los pasivos siempre es más recomendable hacerlos al final de la sesión. Cuando estás muy caliente, cuando la musculatura está muy preparada. ¿Por qué? Porque los pasivos, si no se aguantan más de un X tiempo, no tienen ningún tipo de utilidad. Y eso también es así, es ciencia porque se ha demostrado. Entonces, mmm, creo que es eso que la clave es saber un poco no son maravillosos yo hago muchos pero hay que saber cuándo hacerlos en qué momentos en qué progresiones quién más o menos así es un gran depende también Blanca sabes un montón guau <risa> <risa> wow. me gusta mucho es que,
0: ya te digo, es esas cosas que, que, bueno, estirar, pues ya está, ¿no? Por la mañana o así sea y, y ya está, y wow la decencia que hay detrás, ¿no? De, de todas esas cosas, es súper guay. Eh, por aquí otra pregunta. Eh, mi profesora me ha dicho que tengo que trabajar duro la flexibilidad para las competiciones y no me sale el split de la flexibilidad y me han dicho que lo tengo que sacar sí o sí.
1: Bueno, pues, ay no, en ese sentido yo lo que te animaría es que o se vayas a... A mi canal de Youtube tengo un montón, de hecho tengo un desafío entero de siete clases ordenadas por intensidad para sacarte el split. Mi canal de Youtube es mi nombre, Kaobin. bueno, tranquila que luego te contestaré porque me has escrito y te pasaré el enlace, ¿vale? O sea, en ese sentido no te preocupes que si trabajas estas clases hay personas que mejoran muchísimo, te ayudarán. Que no el pánico. <risa>
0: A ver, preguntan por aquí también, ¿qué aplicaciones recomendáis para hacer deporte? Bueno, yo ahí ya no me meto porque no es mi campo y flexibilidad, pues ve las clases de, de Blanca que son maravillosas. Y además tiene un grupo gratuito los jueves, creo recordar, ahora no quiero meter la pata, pero que se puede. Sí, todo el sí los
1: jueves hago clases más así, más un poco más teóricas, sobre todo porque tengo subo mucho contenido práctico en cuanto a ejercicios y demás, pero ha llegado un punto en que me he cuenta de que eh, yo lo que quiero es dar herramientas a la gente que no siempre tenga que depender de hacer un vídeo para saber estirar. Y es así, al final es también un poco mi objetivo, entonces mmm, hace falta saber un poco más de, de anatomía, de biomecánica, de cómo funciona el cuerpo, para entender 100% qué estás haciendo. Incluso yo muchas veces digo, yo me he inventado ejercicios gracias a lo que sé del cuerpo. No hace falta que tengas una titulación para inventarte un ejercicio que te vaya a servir a ti. No hace falta. Entonces, eh, las claves de los jóvenes son un poco eso, a, 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 un poco desarrollar más ese enfoque teórico de la flexibilidad.
0: Sí, sí, que ya hemos visto que es importante porque parece una tontería, ¿no? Pero yo no sabía que no me podía tocar los pies por la mañana y ahora ya he visto y no lo voy a intentar.
1: No, ya, ya, no lo más.
0: Pero está muy guay. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, ahí, ¿no? Al resto lo hablas con, con Blanca, que seguro que te puede ayudar. Eh, como ya queda poquillo tiempo, yo te explico y explico a la gente que no me haya visto nunca ni antes. Siempre que hago un directo con una persona. Eh, le hago una pregunta que ha dejado el, el anterior invitado y le digo a la persona, pues que haga una para el siguiente invitado. La gracia es que nunca saben eh, quién viene después, por tanto las preguntas no son personalizadas y son muy aleatorias, ¿no? Han preguntado de todo, si dulce salado, si, tort si tortilla con o sin cebolla y la que te ha tocado a ti es un poco más compleja ah, y bueno. bueno, yo te la voy a lanzar a ver qué opinas. Eh, te dejaron la pregunta de ¿Qué rasgo psicológico te gusta menos de ti? Porque es muy fácil saber lo que nos gusta, pero a veces es más difícil saber qué no nos gusta. Ay, es que me da súper
1: pregunta, me gusta bastante. ¡Qué sí, guay! Sí, sí. Es compleja, es compleja. Este, mmm, oh, ¿Qué rasgo no me gusta de mí?
0: Mientras Blanca piensa, veo por aquí que los jueves son lo más, Blanca es la mejor... Demonizado. Yo solo os digo que tenéis que poneros en contacto si os interesa el tema de la
1: flexibilidad. Pues yo creo que uno de los rasgos que... Yo estoy... Yo, yo parto de la base que trato de, de amar todos mis rasgos, ¿no? No de tener ninguno demonizado porque no, no es plan. Pero una parte de mi personalidad es, es muy, muy rígida, muy disciplinada. Entonces tiene un punto muy positivo, pero tiene un punto muy muy negativo y es que soy muy exigente conmigo misma. Es algo que pff, lo exploté al máximo cuando me dedicaba a la danza y que realmente ahora lo exploto al máximo también con conseguir creciendo, desarrollar mi proyecto. Entonces a veces llega un punto, como, como yo hablo a veces con mi pareja, que exploto en confetti. blanca explota. Y y, además es, y es así, ¿eh? estoy a tope, llego a un límite en el que exploto y, y soy completamente inútil porque me he bloqueado entonces es por la exigencia que me exijo entonces estoy aprendiendo a, a equilibrarlo y a siempre ahora lo, lo, lo estoy mejorando bastante porque me permito más tiempo porque de verdad yo amo estar hablando con vosotros y compartir pero es, es, es muy exigente también para las personas que estamos aquí y, y eso ahora tú, tú también lo sabrás muchísimo entonces que se sume que soy muy exigente muy perfeccionista no siempre es positivo. Así que yo creo que es un poco el rasgo un rasgo que, que de, de todos los que me gustan, el que menos.
0: Exacto, hay que abrazar todo nuestro ser, lo bueno, lo malo, pero sí, sí, siempre hay esa doble cara de la moneda, ¿no? Yo lo digo con el perfeccionismo, está muy bien. Oh, Laura, qué bien te ha quedado eso. Oh, Laura, cuántas horas has perdido ahí y cuánta sí. salud mental te has dejado y a lo mejor no era necesario. A veces hay que saber elegir batallas. Y esa parte de eso de disciplina, perfeccionismo y otras tantas cosas tienen como la doble la doble cara. Muy bien, te ha salido bien, ¿eh? ¿eh? Que yo pensaba, uy, qué pregunta dura. Vale. Y ahora viene la pregunta que le dejarías al siguiente invitado.
1: Guay, pues a mí es que me gusta mucho preguntar cosas raras. Pues mira. No, no hace falta que piense mucho es, también, yo, es, un poco, es bastante rara no tiene nada que ver con psicología ni visión, ni nada la pregunta que quiero para el siguiente invitado es eh, va, si no conoce mucho del tema bueno, realmente puede, puede um, improvisar, ¿no? pero si pudiera escoger ¿qué animal fantástico sería? ¡Oh, qué chula! Me gusta, ¿Sí? me gusta esta <risa> Y es que me gusta mucho, todo el tema de Harry Potter, la fantasía, ¿no? Y me lo he planteado muchas veces, entonces muchas veces se lo pregunto a la gente, así que allá va. Me ha gustado muchísimo,
0: esperemos que la otra persona sea del mundo fantástico también, porque si no, va a flipar.
1: Bueno, que diga cualquier cosa, imaginación, poder.
0: Y sí, sí, que al final es lo chulo de las preguntas, ¿no? Que no tienen nada que ver y te, y te descolocan. te sí. Eh, pues nada, Blanca, por mi parte ya está. No sé si quieres algo hacer alguna última pregunta, aprovechar estos minutillos, pero agradecerte otra vez que hayas hecho el directo conmigo, creo que ha sido súper útil. Yo he descubierto muchas cosas, <risa> algo para mí también he sacado, <risa> y creo que a la gente también le ha gustado muchísimo. Eh, el directo no lo dejo guardado, lo dejaré en mi podcast y lo tendréis en mi perfil para ir a verlo cuando queráis, bueno, ir a
1: escucharlo cuando queráis. Y nada, mil, mil, mil gracias. Ah, genial, pues no, simplemente que comentes un poco cómo se llama tu podcast porque en el grupo de Telegram hay muchas personas que no pueden asistir a los directos de los domingos, entonces seguramente me pedirán escucharlo y, y si, le, si nos puedes decir un poco cuándo crees que estarás y cómo se llaman para que lo vayan a buscar.
0: Vale, el podcast se llama Charlando con Laura, porque son eso charlas distendidas en las que salen temas interesantes, ¿no? pero además con muchísimos profesionales, no quise poner algo de psicología porque al final tampoco tenía sentido, aunque al final todo acaba yendo por ahí, así que se llama Charlando con Laura, está en Spotify, en YouTube, bueno, tenéis todos los enlaces en mi biografía, y siempre dejo los podcasts la primera semana del mes siguiente, o sea, lo estamos haciendo en noviembre, pues ya la primera de diciembre, no sé el día exacto, solo que intento que sea el día 2 o 3 y aviso
1: siempre por redes eh, pues lo suelo, lo suelo publicar genial, súper bien pues estaremos encantadas de escucharlo a ver,
0: creo que no han dicho nada más pues nada, Blanca me despido, te dejo disfrutar de lo que queda de domingo
1: y, y un placer haber hablado contigo. Sí, igualmente, Laura. Un placer, gracias a todos y yo de verdad también gracias porque ha estado genial, me gusta mucho. <risa> Súper, es Adiós.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Espero que te haya gustado. Si es así, te invito a que te suscribas para estar al día de todas nuestras novedades. Un saludo. Nos vemos en el próximo podcast.